0: Tout part de ce tweet écrit le 6 mars 2019. C'est quoi le dernier truc que vous avez appris qui vous a mindblown intellectuellement Derrière le tweet Épisode 6 Dirty Biology, curieux de curiosité La curiosité est loin d'être un vilain défaut. Léo Grasset, plus connu sous le nom de Dirty Biology, nous le prouve à chaque fois qu'il raconte des faits qui l'ont étonné. Il les appelle « mindblown ». Je l'ai accueilli chez moi et il m'a expliqué sa passion pour ces découvertes qui retournent le cerveau.
1: Alors blown pour moi, c'est un truc où tu changes ta vision radicalement d'un sujet. C'est ce, cette espèce de petit moment de décalage cognitif, là, le, le petit déclic vraiment très fort où tu fais « Ah mais en fait, quelque chose tu vois ». Euh, bah tu vois c'est comme le moment où on s'est rendu compte là, il y a quelques années qu'une bonne partie de l'Amazonie ça avait été une forêt cultivée, genre faut faire des jours de marche à l'intérieur d'une forêt très dense et tout ça donc tu te dis c'est vierge en fait pas du tout, les arbres qui sont aujourd'hui c'est euh, les descendants des arbres qui avaient été plantés par des amérindiens quoi. et donc euh, pareil ta vision de l'Amazonie comme forêt vierge, le truc qu'on t'a toujours dit c'est ah mais en fait l'Amazonie ça a été cultivé euh, t'as plein de trucs comme ça
0: Quand t'as lancé ce tweet quelle réponse t'ont ton particulièrement marqué
1: Alors il y, y a plusieurs réponses il y a des réponses euh, un peu rigolotes genre il y a un mec qui a dit euh, quand tu fais un trou dans un filet il y a moins de trous Ok et t'as des trucs vraiment pratico pratiques. Euh, genre euh, quand tu fais le pourcentage d'un chiffre tu peux inverser les deux chiffres pour euh, trouver la même solution par exemple euh, 5% de 25, si tu trouves ça trop compliqué à faire, tu peux faire 25% de 5. Et c'est plus simple, parce que c'est juste le quart. Et effectivement, mais c'est évident, parce que c'est les propriétés de la multiplication. Donc oui, on, on l'apprend euh, peut-être même à l'école, ce genre de choses. Mais le fait de le redécouvrir dans un touch, c'est ah ouais, pratique. Moi, en général, ce qui me fascine plus, c'est les trucs où vraiment ta vision conceptuelle d'un sujet, elle, te, elle est chamboulée, et d'un coup, tu fais « wow, ok ». Je ne verrai plus jamais ça pareil. quoi.
0: Par exemple, quoi
1: Typiquement, je pense que la première fois quand tu es petit, que tu te rends compte que tu vois le soleil tous les matins se lever d'un côté et partir de l'autre, en fait tu te rends compte que c'est pas le soleil qui bouge par rapport à la Terre, mais c'est la Terre qui bouge par rapport au soleil. Ce genre de, de déclic, de, de changement cognitif complet, là, un, tu changes un paradigme entier dans ta vie. Ça c'est vraiment puissant.
0: Est-ce que quand tu étais enfant tu étais déjà curieux comme ça
1: Ouais, je lisais beaucoup. Après, j'étais pas à fond sur la science. J'étais plus euh, tout le temps perdu dans un bouquin en général de fantasy ou science-fiction. Et par contre, l'amour de la science est arrivé, euh, je dirais, à peu près au moment de la fac. Il y avait vraiment des cours de culture scientifique au sens large. Et on a eu un cours qui reprenait toute l'histoire de l'univers depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Et celui-là, je dois bien avouer qu'il m'en a mis plein la tête parce que je me suis rendu compte de déjà la profondeur du temps historique qui nous sépare du tout début et puis euh, de toutes ces choses qui s'étaient passées qui étaient invisibles à ma perception donc l'idée qu'il y avait eu euh, quasiment 3 milliards d'années d'évolution avant que je naisse et qu'il y avait eu tout un tas d'autres formes de vie avant que celles qui sont aujourd'hui euh, n'apparaissent et donc l'idée c'était fou de se dire en fait tout ça ça existait donc tous les mondes imaginaires parallèles machin, en fait ils ont eu lieu dans le passé voilà plus le fait que les profs étaient vraiment, vraiment fascinants, et c'était quelques-uns qui étaient des maîtres de pédagogie, ben, ça m'a fait vraiment accrocher au sujet.
0: Est-ce qu'il y a un fait en particulier qui t'a marqué
1: Le gros, gros truc qui m'a le plus marqué, c'est vraiment le, la découverte des mécanismes de l'évolution, et de comprendre que ces mécanismes étaient beaucoup plus compliqués que juste euh, la sélection naturelle, comme on en parle, avec... Euh, L'exemple typique, c'est la phalène la du boulot, là, le, cette espèce de papillon qui euh, était blanc au départ parce qu'il se cachait sur les boulots euh, des arbres d'Angleterre. Et avec la révolution industrielle, les arbres ont commencé à s'enduire de suie. Et du coup, il y a eu de la sélection parce que ces pauvres petits papillons tout blancs sur des arbres tout noirs se faisaient becter Et donc, euh, les quelques variants, les quelques individus qui étaient noirs avaient tout de suite beaucoup plus de chances de survivre et de se reproduire. Et donc, ils se sont retrouvés euh, partout dans la population. Donc là, cas euh, d'école de sélection naturelle. <coughs> et tu dis, waouh, c'est fou et tout. Mais en fait, quand tu arrives à la fac et tu te rends compte que ben, c'est juste un tout petit truc des très nombreux mécanismes qui gouvernent l'évolution. Là, tu ouais, t'en tu prends plein la tête euh, intellectuellement. Il ouais, y a je dirais, une dizaine d'autres mécanismes euh, qui peuvent euh, modifier la trajectoire évolutive d'une espèce. Et euh, vraiment, ça, c'était fascinant à découvrir. En biologie, tu as tout ce qui est la définition de l'espèce, en particulier sur la nôtre. En gros, la vision classique, c'est euh, on est les descendants de trucs qui n'étaient pas vraiment des homo sapiens, qui étaient même les descendants de trucs qui n'étaient pas eux-mêmes vraiment tout, tout à fait. Et puis, paf, 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 des petits changements graduels, on arrive aux Australopithèques, qui n'étaient clairement pas des homo sapiens. Et on a cette vision, ok, c'est cool, voilà, déjà, c'est pas, pas mal, il faut, faut déjà arriver là, parce qu'intellectuellement parlant, c'est assez fou de se dire que les choses, elles changent comme ça sur un temps long, et ça a pris du temps, historiquement, pour que les gens réussissent à se le dire. Parce que la théorie, avant, c'était plutôt que tout était figé, et avait été créé d'un coup, et puis euh, était resté pareil. Mais même, en fait, cette définition de les espèces changent graduellement au cours du temps, elle a été bousculée, quoi quand on a appris que... Nos ancêtres euh, avaient tout simplement couché avec d'autres espèces d'homos. Euh, à l'époque, il y avait plein d'espèces d'homos euh, sur Terre. On n'était pas la seule. Et que d'un coup, paf, il y avait eu des hybrides. Et que ces hybrides bah, font partie de nos ancêtres. Donc en fait, euh, on a euh, carrément des gros bouts d'ADN d'autres homos euh, qui sont disparus aujourd'hui, mais on les porte encore en nous. Tu étais là, waouh, attends, mais ça veut dire que qu'est-ce que je suis vraiment, encore une fois tu vois, Plein de questions sur l'identité. Euh, si euh, j'ai 3% d'ADN de, de Néandertal, est-ce que je ne suis pas à 3% Néandertal moi-même euh, Comme la plupart des Européens d'ailleurs. T'as les mêmes questions qui se posent pour d'autres espèces. Il hein. n'y a pas que néandertal. On a Denisova, on a Bref, plein de trucs qui se sont passés au niveau génétique il euh, y a 50 000 ans. Et du coup, euh, ça change toute la vision de qu'est-ce qu'on est nous en tant qu'espèce. On est un gros hybride en fait. On est qu'est-ce que ça veut dire une espèce, enfin, tu vois Je pense qu'il y a toujours un appétit pour une nouveauté intellectuelle. Ouais, ça c'est un grand. Un grand classique, quoi. Ouais.
0: À quoi tu pensais au moment précis où tu as posté ce tweet
1: Alors, en général, quand je poste un tweet de ce type-là, je suis plus dans l'attente de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va sortir. C'est un petit peu le côté excitant de... Alors, qu'est-ce qu'on va me raconter en réponse, quoi Je trouve que c'est intéressant de se dire que le mind-blown, il trouve sa force dans ta conviction de départ, qui est fausse, en fait. C'est-à-dire que si t'étais vraiment une personne euh, extrêmement ouverte d'esprit avec zéro certitude, t'aurais ben jamais de mind-blonde. Tu, tu serais toujours là « Ah ouais, ok, j'imagine, ouais, 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 pas de souci. Ouais. » Ouais, effectivement, l'Amazonie pourrait très bien être cultivée. Ouais. Et en fait, ça mesure un peu euh, notre niveau de certitude, mais aussi c'est une certitude qui est peut-être euh, parfois un peu mal placée. C'est très dangereux d'être certain de quoi que ce soit. C'est surtout en science, sur certains sujets euh, qui bougent très vite, c'est un peu euh, impudent. Je cherche le mot depuis tout à l'heure mais
0: Est-ce que tu as quelque chose à ajouter Strapontin. <rire> Parfait, juste Strapontin. Merci beaucoup. Si vous avez aimé l'histoire de Dirty Biology, parlez-en autour de vous sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à vous abonner et à laisser plein d'étoiles sur Apple Podcast. Salut.